0: Ein kreatives Hallo an Dich. In dieser Folge spreche ich mit Carolina Jaggialo über die Raumakustik und was der Unterschied zur Bauakustik ist und vieles mehr. Hör unbedingt rein. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich Willkommen bei Innenarchitekturwissen Heute habe ich in meinem Podcast wieder eine ganz, ganz wundervolle Gästin, die liebe Carolina Jagialo. Ich freue mich total, dass du hier bist, liebe Carolina. Du bist Inhaberin von Beta-Akustik und Expertin für Raumakustik. Und das Thema liegt mir total am Herzen. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich dich in meinem Podcast begrüßen darf. Ja, danke schön. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen, um mit dir zu sprechen und vor
1: allem dann auch über die Raumakustik, was so ein sehr wichtiges Thema ist, eben zu sprechen.
0: Ja, liebe Carolina, was unsere Hörer natürlich immer interessiert ist, wer ist das denn eigentlich, der heute zu mir spricht? Deswegen erzähl doch gerne mal ganz kurz so ein bisschen über deinen Werdegang, ähm, weil das natürlich immer interessant ist, welchen Hintergrund du auch hast.
1: Ja. Ich habe ähm, mein erstes Studium war Umweltschutz. Das habe ich in, in Bingen am Rhein an der Amerika abgeschlossen. Und ich bin über den Umweltschutz äh, nach meinem Studium in ein Ingenieurbüro in Dortmund gekommen, das ähm, sich mit Bauphysik beschäftigt hat. Und hier habe ich tatsächlich ganz, ganz tief äh, mich damit auseinandergesetzt, äh, Emissionsschutz zu berechnen, also Lärmemissionen. Äh, dann kam weitere Aufgaben dazu, Raumakustik. Wärmeschutz und dann dachte ich mir, okay, also irgendwas fehlt mir hier noch. Und dann habe ich noch einen Master in Weimar gemacht in Bauphysik und energetische Gebäudeoptimierung,
0: mhm. ähm, so
1: dass ich mich also ständig mit der Akustik eigentlich beschäftigt habe. Ich mhm. habe dann nach äh, dem Studium das Büro noch gewechselt und war in einem anderen äh, Büro für Bauphysik. Aber da habe ich auch schon die ganze Zeit gemerkt, es ist noch nicht das Ganze, also irgendwas fehlt hier noch. Und dann bin ich ähm, an die Uni, TU Dortmund gegangen am Lehrstuhl ähm, Bauphysik und TGA als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und da war eigentlich mein Ziel gewesen, meine Doktorarbeit zu schreiben. Mhm. Aber das hat sich tatsächlich auch im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Also ich habe mich da hauptsächlich ähm, an der Uni mit Wärmebrückenberechnung auseinander, auseinandergesetzt. Mhm. Wir hatten oder haben, oder die existiert ja noch, eine äh, Plattform, die heißt Planungsatlas Hochbau. Und da werden Wärmebrücken, also... Die Werte und Zeichnungen äh, den Nutzern zur Verfügung gestellt. Also das mhm. heißt, äh, na, ich habe mich mit Programmierung bzw. auch äh, mit Berechnungen und mit, die, mit dieser Website einfach auseinandergesetzt. Mhm. Genau, und ähm, im Laufe dieser Zeit habe ich immer mehr und mehr gemerkt, ja ähm, ja, dass die Raumakustik natürlich eine wichtige Sache ist und dass man den Nutzern eigentlich viel mehr bieten könnte in der Hinsicht. Und mhm. da kam ich zuerst in Berührung mit Programmieren und da habe ich auch gemerkt, oh, Programmieren macht mir aber auch sehr viel Spaß. Ähm, und dann habe ich gemerkt, na ja, okay, ist denn die Doktorarbeit die, das richtige Ziel für mich? Und dann habe ich gemerkt, nee, ähm, es ist eigentlich tatsächlich nicht das richtige Ziel für mich. Ähm, ich will einfach noch mehr, obwohl mir dann eigentlich ja. noch nicht klar war, was es eigentlich sein wird. Und nebenbei ähm, habe ich dann bei Professor Williams noch im Ingenieurbüro gearbeitet, also als Ingenieurin. Und äh, dann war es so, dass er. Mit ganz viele Angebote für Frauenförderung Gespräch gewesen, wo es darum haben, Frauen darüber gesprochen Und dann habe ich auch über meine eigene Idee gesprochen über also diese Web-App für Raumakustik und dann meinten die, oh, super, wir haben hier Bootcamp für Geschäftsideenentwicklung. meinte ich, ey, super, habe ich da beworben, habe einen Platz bekommen, habe da diese Idee entwickelt und dann ging es peu à weiter. Dann habe ich Menschen kennengelernt, die meinten, es gibt ein exist stipendium Ich so, super, habe mich da auch beworben, habe dieses Stipendium bekommen und habe, ähm, ja, also diese Web-App weiterentwickelt und habe dann äh, mit einer Partnerin zusammen ähm, vor einem Jahr ungefähr, eben die äh, Jekiele und Kossmann GmbH gegründet. Genau, die Sarah ist dann äh, kurz danach aus der Firma ausgestiegen mhm. und ähm, ich selber, ich habe eigentlich in der Firma hauptsächlich programmiert. Ne? Also derzeit Zeit habe ich da programmieren gelernt dachte, Paulina, ah, macht das bitte programmieren. Das hat auch gut geklappt, aber als Sarah aus der Firma ausgestiegen ist, äh, war es dann eben so, dass ich für mich selber ähm, mich dann weiterentwickeln musste, weil ich mir dachte, okay, wenn ich weiterentwickle, wird die Firma einfach nichts werden. Und dann mm -hmm. muss ich äh, eben von dieser Programmiererin oder Ingenieurin dann eben auch eine Unternehmerin oder Selbstständige einfach werden und habe die Firma dann jetzt noch weiterentwickelt. Das heißt, äh, in der Firma ist nicht nur diese Web-App sondern tatsächlich auch Dienstleistungen zu Akustik, das heißt Beratung in Sachen Raumakustik, Bauakustik und äh, Schallemissionsschutz. Also über ganz viele Wege äh, mhm. bin ich dann tatsächlich zu dieser Selbstständigkeit äh, gekommen.
0: Ja, genau. total spannend, wie du es gerade auch wieder aufgezeigt hast ähm, an deinem Werdegang, wie unterschiedlich das sein kann. Ja, Auf welchen Wegen man dann letztendlich zu dem kommt, was man letztendlich dann auch macht, was ich bei dir so cool finde, du bist ja jemand, du kommst wirklich aus dem technischen Bereich und wir haben jetzt ganz, ganz viele Zuhörer, die aus dem gestalterischen Bereich kommen. Das heißt, wir haben schon auch ein bisschen technisches Verständnis oder vielleicht auch die ein oder andere hat Hintergrundwissen oder hatte auch das Fach Raumakustik im Studium. Aber letztendlich haben wir das halt immer eher so aus der gestalterischen Sicht angeguckt. Deswegen ist es umso schöner, dass wir dich jetzt heute hier im Podcast haben und du auch aus der technischen Sicht ähm, da ganz, ganz viel zum Thema Raumakustik sagen kannst, denn Akustik ist einfach so wichtig und das kann sich so stark und maßgeblich auf unser Wohlbefinden wirklich auswirken. Und ich denke, das ist auch mit ein Grund, warum du so eine Faszination dann auch für die Raumakustik hast. Also neben dem Bedürfnis, was du ja erkannt hast, dass man da noch viel, viel mehr machen kann, auch für die Raumnutzer, das ist das ja mit Sicherheit auch ein Grund. Was zählt denn da noch mit rein?
1: Also ich bin als Person äh, sehr lernempfindlich, äh, sei es jetzt äh, in Innenräumen. Also ich könnte, wäre keine Person, die im Großraumbüro arbeiten könnte, weil jegliche kleinen, äh, Geräusche einer anderen Person würden mich zum Beispiel stören, das zeigt wieder, wie, ähm, ja, wie subjektiv einfach die Bewertung einer Akust eine Akustik einfach ist. Genau, das ist äh, der eine Grund und das andere ist, tatsächlich ist, dass Ingenieurin, der mich damit äh, befasse und das lösen kann, ähm, bin oft auf diese Räume äh, aufgetreten, zum Beispiel in in Restaurants, wo es einfach mega laut ist. Ich meine, das kennt immer jeder und man sitzt immer drin und, und versteht das Gegenüber nicht und denkt sich jedes Mal, man, also es gibt so einfache Lösungen dafür. Ähm, wieso wird das nicht gelöst? Oder tatsächlich mhm. ähm, in Büros. Also ich habe ein Einzelbüro, aber nichtsdestotrotz ist die Akustik dermaßen schlecht, ähm, dass ich mein Nachbar ständig höre, weil da zum Beispiel Kabelleitungen von Raum zu Raum durchgeführt sind, ähm, die mhm. akustisch nicht äh, sinnvoll ausgeführt worden sind. Mhm. Genau, und ähm, das sind so diese Sachen, die mich einfach äh, ja, zur Raumakustik gebrauch, äh, gebracht haben oder zur Akustik allgemein. was ganz Witziges, irgendwie in meinem Studium, wo ich im äh, Umweltschutz studiert habe, da hatte ich auch technische Akustik gehabt. Und tatsächlich war das das letzte Fach, was ich geschrieben habe, im dritten Versuch. Ja. Also das heißt, ähm, ich habe nie gedacht, dass tatsächlich die Akustik, äh, ja, dass ich in dem Bereich so intensiv, also mich damit auseinandersetze und arbeite, oder sich ja. so einen großen Raum in meinem Leben einnehmen wird. Genau, aber so kann sich äh, alles entwickeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist doch auch immer total cool, das mal zu sehen, wie es dann zu solchen Dingen kommt. Und du hast schon angesprochen, es gibt ja verschiedene Lösungen, die man wirklich umsetzen kann, die vielleicht auch relativ leicht umzusetzen sind. Aber bevor wir in die Lösungen reingehen, würde mich erstmal interessieren, also beziehungsweise ich weiß es, aber ich glaube, einige Hörer wissen das vielleicht nicht. Was ist denn der Unterschied zwischen der Raumakustik und der Bauakustik? Denn da muss man ja auch unterscheiden. Das ist ganz wichtig. Yeah. Ja, genau. Und
1: tatsächlich, äh, diese beiden Begriffe werden doch sehr oft äh, miteinander verwechselt. Also mhm. es kommt öfters mal die Sache Schalldämpfung, Schalldämpfung. Und das wird sehr oft äh, vertauscht. Also die ähm, Raumakustik beschäftigt sich tatsächlich mit der Akustik nur innerhalb des Raumes. Also wenn wir uns das jetzt vorstellen, wir haben einen Sprecher, das ist die Schallquelle und ähm, wir haben einen Zuhörer im Raum. Also die Person spricht, ähm, es entstehen Schallwellen und diese Schallwellen werden im Raum übertragen und sie treffen auf eine Wand. Und wenn ähm, diese Schallwellen auf die Wand auftreffen, gibt es ist äh, die Möglichkeit, entweder dieser Schall werden reflektiert, das heißt, sie mhm. kommen wieder in den Raum zurück, sie werden absorbiert, das heißt, sie werden zum Beispiel in, äh, Wärme umgewandelt ähm, oder sie werden übertragen in einen anderen Raum. Und mhm. wenn wir jetzt in der Raumakustik bleiben, ist es so, dass für uns die Reflexion re relevant sind. Das heißt, ne, dieser Schall wird weiter in den oder zurück in den Raum reflektiert und abhängig davon, was für eine Oberfläche ich habe, ähm, hängen... Ähm, ist es so, ähm, dass äh, dann, wie hoch diese Reflexion ist oder wo es reflektiert wird, hängt eben von dieser Oberfläche ab. Mhm. Und ähm, genau, das ist eigentlich die Raumakustik. Sie beschäftigt sich eigentlich nur mit diesem Raum. Das heißt, wenn ich einen Sprecher habe, was kommt beim Hörer an, wie fühlt er sich, wie ist die Schallverteilung in meinem Raum? Ja. Bei der Bauakustik ist es so, dass man hier eben äh, über die Schall oder Schalldurchgang von Raum zu Raum spricht oder Raum über Raum. Das ist äh, dann relativ. Aber dazwischen ist irgendwie eine Wand zum Beispiel. Und äh, wie ich vorhin gesagt habe, entweder wird der Schall reflektiert, absorbiert oder er geht in einen anderen Raum durch. Also alles, was ich von meinen Nachbarn höre, ist dann eben äh, die Bauakustik. Und dann sprechen wir hier von der Schalldämmung, ne? Dämmung, das heißt die Qualität der Wand. Desto höher die Schalldämmung eine Wand ist, zum Beispiel, das kann ja auch eine Decke oder auch äh, Fußboden sein, desto besser wird der Schalldurchgang durch eine Wand verhindert und desto leiser ist es dann einfach in meinem Raum. Und in der Raumakustik sprechen wir dann von der Schalldämpfung. Also zum Beispiel trifft eben der Schall auf die Wand. Äh, da kann dann ein bestimmtes Material drauf sein, das zum Beispiel porös ist, das nimmt eben die die Schallwellen auf und dämpft sie dann eben, ne, dadurch, dass sie porös ja. sind und äh, der Schall in Wärme umgewandelt wird.
0: An dieser Stelle möchte ich dir den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Kennst du das Gefühl, wenn ein Raum nicht nur gut aussieht, sondern sich auch so anhört? Heute möchte ich dir ein junges deutsches Startup vorstellen, das genau das möglich macht. Ich spreche von Fennext, den Experten für hochwertige und ästhetische Akustikelemente, die deinen Raum in eine wahre Wohlfühloase verwandeln. Was sie so besonders macht? Ihre Schallabsorber durchlaufen aufwendige Verfahren zur Oberflächenveredelung. Das Ergebnis sind dadurch nicht nur akustisch wirksame Elemente, sondern echte Kunstwerke. Farben, die beruhigen und Oberflächen, die berühren. Für ein Ambiente der Entschleunigung und des Wohlbefindens. Und die Vielfalt? Unbegrenzt. Formen, Farben, alles erweiterbar zu deinem individuellen Design. Einfach zu montieren für sofortige Ruhe und Schönheit in deinen Räumen. Fenext legt dabei großen Wert auf Innovation zum Erleben und Qualität Made in Europe. Mit dem Rabattcode EVA10 bekommt ihr und eure Kunden 10% Rabatt auf alle Schallabsorber.
1: Also, das ist jetzt der Unterschied zwischen Raumakustik und sagt ja schon Raum. Also, es geht um den Raum und Bau über die Bauteile Bauakustik.
0: Ja, ja, auch total spannend nochmal, dass du das, also wie bildlich du das gerade rüberbringen konntest. Das heißt, ich verstehe das für mich jetzt auch nochmal so, dass die Raumakustik so ein bisschen die Welt der Reflexion und Absorption ist innerhalb des Raumes. Und bei den, also bei der Bauakustik geht es ja auch so um bestimmt auch dem Dämmung und so weiter. Ja, also solche Themen sind da ja, denke ich, besonders wichtig, weil da geht es ja darum, wie wird der Schall in dem Gebäude übertragen? Und höre ich dann, wenn im dritten Stock noch jemand irgendwie was fallen lässt? Ja, dann ist es, ist es schwierig, wenn man im Erdgeschoss ist und hört das. Aber das gibt es ja wirklich häufig auch in Mietwohnungen. Ja. Ähm, sicherlich genau. gibt es aber, wir sind ja in Deutschland, auch einige rechtliche Grundlagen und Richtlinien, die man so beachten muss. Und ich weiß, du kannst es aus dem FF runterbeten mit Sicherheit, weil du dich ja tagtäglich mit diesen Themen beschäftigst. Und ähm, ja, vielleicht gibst du uns mal so ein paar ähm, Punkte an die Hand, die auf jeden Fall wichtig sind und die oftmals zum Tragen kommen, wenn man eben über die Raumakustik auch spricht.
1: Ja, also tatsächlich. Also man muss sagen, dass leider baurechtlich es keine Anforderungen gibt, das muss man tatsächlich so sagen, im Gegensatz zu der DIN 4109 für die Bauakustik, da gibt es tatsächlich Anforderungen an den Trittschall ne, oder mhm. an den Luftschall der Wände oder Decken. Genau, und hier tatsächlich nicht, hier gibt es nur Empfehlungen. Mhm. Genau, man spricht auch teilweise von den anerkannten Regeln der Technik, da streitet man sich so darüber, ne, weil mhm. eigentlich ist man ja verpflichtet, dem Bauherrn die anerkannten Regeln der Technik weiterzugeben. so. Aber da wird darum gestritten, ob quasi die Norm, die es gibt, es gibt ja Norm, ich führe sie jetzt gleich auf, ob die äh, anerkannten Regeln der Technik entsprechen und ob man das machen muss oder nicht. Ja. Aber was es tatsächlich gibt, es gibt die DIN 18041. Das ist äh, Hörsamkeit in Räumungen äh, und Anforderungen, Empfehlungen und in Hinweise zu Planung. Das heißt, es sind nur Empfehlungen eigentlich. Mhm. Aber hier äh, gibt die Norm wieder, ähm, also es ist eine Planungshilfe für normale Räume. Das sagen wir, also zum Beispiel Konzertsäle oder Theater äh, werden hier nicht geplant und mhm. sind nicht Teil der Norm. Also normale Räume, was sind normale Räume? Unterrichtsräume, Flure, Verkehrsfläche, also in allen Räumen, in, dem, in denen wir wohnen. Mhm. Ganz spannend, äh, der eigene Wohnbereich ist aber hier auch nicht implementiert und nicht berücksichtigt, leider. Aber äh, diese Norm, die gruppiert äh, die Räume in Gruppe A und B ein. Gruppe mhm. A sind Räume zum Beispiel wie äh, Musik, Sport, Sprachevorträge, Unterrichtsräume. Also Räume, wo quasi über die Distanz die Sprache verstanden werden soll. Und hier gibt es eine Anforderung an die Nachhaltzeit. Mhm. Und äh, abhängig von dem Volumen des Raumes kann man dann anhand einer Formel berechnen, was für eine Nachhaltzeit empfohlen wird für diesen bestimmten Raum. Und dann gibt es noch die Räume der Gruppe B. Das sind Räume, wo man jetzt sagt, na, zum Beispiel Kindertageseinrichtungen oder Verkehrsflächen, wo man Bereiche, zum Beispiel Foyer, wo man sich auch nicht so oft aufhält, aber die Akustik oder die Raumakustik äh, über kurze Distanz relevant wäre. Restaurants könnte man dazu zählen, ne? wenn ich an einem mhm. Tisch sitze, dass ich meinen Nachbar eben hören möchte. Genau, und je nachdem, die gruppieren das an, je nachdem gibt es eben unterschiedliche äh, Anforderungen. Dann gibt es zum Beispiel auch noch die VDI 2569, das ist Schallschutz und akustische Gestaltung in äh, Büros. Die beschäftigt sich tatsächlich ähm, nur mit der Akustik äh, in Büros. Und hier werden äh, genau drei äh, Kategorien aufgeführt, äh, A-, B- und C-Klassen. Und je nachdem äh, kann ich dann auswählen, welche Anforderungen ich haben möchte. Also das heißt, mhm. äh, ne, ich als Person oder als Bauherr kann sagen, okay, ich möchte die höchste Anforderung äh, für mein Büro haben oder eben nicht. Und äh, in diese VDI beschäftigen sie sich auch mit ähm, Mehrpersonenbüros oder Callcenter. Ja. Ne? Da ist natürlich die Akustik auch besonders wichtig. Mhm. Genau, und äh, neben diesem Bau, also ne, diese... Baurechtlich haben wir es nicht, aber im Endeffekt, ne, diese beiden Normen gibt es noch, die technische Regel, die Arbeitsschutzrichtlinie, die 3.7 Lärm. Und da wird tatsächlich in dieser Arbeitsschutz-Lärmrichtlinie das erste Mal aufgeführt, dass die Raumakustik ein relevanter Punkt ist. So, mhm. Sonst gab es immer nur eine Norm, wo besagt gesagt hat, also wenn du um äh, die Menschen am Arbeitsplatz vor Aura-Schäden zu schützen, das heißt Gehörschädigung, ne, wenn ich davon schützen will. Ähm, dafür gab es jetzt äh, nur eine Norm. Und 2018, ich glaube 2018 war das, äh, ist eben dieser Lärm rausgekommen, also ASR 3.7 Lärm. Und die beschäftigt sich das erste Mal mit extraoralen Wirkungen. Extraoralen Wirkungen sind ähm, Konzentrationsschwierigkeiten, Verwürztsein, Bluthochdruck, ähm, also alles, was man vielleicht, oder gestresst sein, alles, was man nicht direkt mit Lärm verbinden würde. Genau, und die ähm, gibt für ähm, verschiedene Räume. Ähm, also die macht auch eine Einteilung in drei Gruppen. Auch die äh, höchste Gruppe ist, äh, wo die Konzentrationsfähigkeit äh, am höchsten sein sollte. Und sie gibt dann vor, wie hoch der Schalldruckpegel im Raum sein darf. Und dann gibt es bestimmte Räume, wie zum Beispiel ähm, Büros äh, ähm, oder sonstige Räume, wo eben äh, Nachhaltszeit äh, vorgegeben wird, also eine Anforderung an die Nachhaltszeit. Zum Beispiel bei einem Mehrpersonenbüro geben die zum Beispiel 0,6 Sekunden ein. Ja? Oder äh, bei Räumen von Bildungsstätten verweisen die dann wieder auf die DIN 18041 und sagen, mhm. ja, okay, na, da haben wir die Gruppe A3, bitte ähm, Nehme halt eben diese Anforderung an. Aber man muss sagen, dass diese Arbeitsschutz-Lärm-Richtlinie, also die Anforderung nicht sehr hoch ist. Mhm. Und daher persönlich würde ich sagen, ist es ist sehr wichtig, im Einzelnen mit dem Bauherrn abzusprechen, was für eine Anforderung er persönlich hat, subjektiv. Ja. Ja. Was will er in diesem Raum machen? Und das eindeutig und klar regeln, was er möchte. Und dann auf Grundlage dessen, kann ich die Anforderungen in einem Raum definieren. Also das mhm. ist meine Meinung nach A und O und äh, genau, das muss man abklären. Im, in der Bauakustik macht man das ja genauso. Es gibt ja einen Mindestschallschutz, äh, aber es gibt auch einen erhöhten Schallschutz, einen besseren Schallschutz. Ne? Und auch da wiederum mit dem Bauherrn ganz wichtig abklären, was sind die Anforderungen, was wird da gemacht, und ähm, genau, was wird da gemacht? Ne? Das ist wichtig Allerwichtigste, ja. so, um dann eben abzuklären, ähm, ja was dann später aber einfach, einfach äh, ja, gewünscht ist.
0: Ja, genau. 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 Also, du hast jetzt das schon wieder super gut auf den Punkt gebracht, nämlich genau das, was wir in den Architekten ja auch immer machen. Wir gehen vom Raumnutzer aus. Ja? Wir überlegen, was ist für den Raumnutzer wichtig? Was hat er denn wirklich für Anforderungen? Und ich finde das total schade, dass es da letztendlich gar keine wirklichen Vorgaben gibt, also wie du ja sagst, nur Richtlinien oder Dinge, an die man sich halten kann oder die empfohlen werden. Ähm, doch ich finde immer, und das sage ich auch immer wieder, Lärm ist einer der größten Stressoren überhaupt, also ich bin auch total lärmempfindlich und ich merke auch, wenn ganz, ganz viel Trubel um mich rum ist, ich kann mich nicht lang in so richtig lauten Räumen aufhalten. Sei es jetzt in einem Büro oder auch wie vorhin dein Beispiel in der Gastronomie. Also wenn ich schon mit so einem Kopf dann rausgehe, nur nachdem ich essen war, dann läuft doch da irgendwo was falsch. Und da sind wir beiden ja sicherlich nicht die einzigen, die da sensibel sind. Und deswegen finde ich das auch total wichtig, diesen Ansatz zu gehen, den Bauchherrn zu befragen. Was ist denn deine Anforderung? Was möchtest du am Ende haben? Möchtest du, dass man sich gegenseitig schon fast anbrüllen muss, wenn man sich gegenüber sitzt, dass man sich überhaupt noch versteht? Oder ja, was ist letztendlich deine Anforderung? Ich glaube auch gerade im Bereich Arbeiten, also was ich gerade sehr, sehr viel rausgehört habe aus dem, was du gesagt hast, ähm, dass es ja für den privaten Bereich schon mal gleich gar nicht gilt und natürlich auch so für andere Bereiche, die so enorm hohe Anforderungen haben, sei es jetzt ähm, Konzertsäle oder sonstiges, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Aber du hast sehr viel von öffentlichen oder halböffentlichen Bereichen gesprochen, ja, also von, von Räumen, wo oftmals viele Menschen aufeinandertreffen, da gibt es ja Empfehlungen, aber trotzdem... Wie du auch sagst, sind die Anforderungen eigentlich immer noch relativ gering. Also wenn man das selbst diesen Empfehlungen entspricht, dann ist es oftmals damit eigentlich noch nicht getan, ähm, um wirklich auch den, den Stress bei den Raumnutzern zu reduzieren. Und wenn wir aber jetzt mal überlegen, es hören bestimmt auch einige zu, die gar nicht so sehr im öffentlichen Bereich unterwegs sind, sicherlich sind da auch einige dabei. Aber wenn wir uns mal überlegen, so was könnten wir jetzt konkret bei uns zu Hause tun oder mal Stichwort Homeoffice. Ja, bei ganz, ganz vielen ist das ein großes Thema und mit Sicherheit gibt es da einfach leichte Tipps, die man umsetzen kann, wo man vielleicht auch mit wenig Geld, weil das ist ja auch immer noch so ein Thema. Die Akustik wird häufig damit verbunden, dass es viel Geld kostet, was aus meiner Erfahrung gar nicht unbedingt stimmt. Weil wenn man schon von vornherein in die Planung und Gestaltung mit einbindet und mit bedenkt, dann entstehen daraus keine Mehrkosten. Die Mehrkosten entstehen aus meiner Sicht immer dann erst, wenn die Akustik gar nicht, gar nicht berücksichtigt wurde und man dann versucht, im Nachhinein noch irgendwie was zu drehen, dass es dann doch noch gerettet werden kann. Also jetzt habe ich viel ausgeführt, aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ähm, hast du einen Tipp? An mich, an die Hörer, was man beachten kann, wenn man einen Raum plant, der für, ja so ein Tipp, den man vielleicht relativ leicht umsetzen kann.
1: Ja, also ähm, in dem Sinne ist es schwierig, wie ich ja vorher irgendwie gesagt habe, weil ähm, das tatsächlich von der Nutzungs. Form abhält, was für eine Akustik ich brauche oder ja. im Speziellen in der in der Raumakustik ist der häufigste, also die häufigste Kenngröße, auf die man sich bezieht oder die Anforderungen sind, dass es die Nachhaltzeit ist mhm. und jeweils davon abhängig, ob ich jetzt äh, ne, Videokonferenzraum habe, ne, weil ich Homeoffice mache oder ja, ich habe einen Raum, wo ich ähm, einfach vielleicht ein bisschen Musik machen möchte und sie besser mhm. hören will, habe ich andere Anforderungen. Also da ist es ähm, ja, da muss man sehr drauf achten, äh, um das einfach differenzieren und für sich selber einfach ähm, das klar werden. Das heißt, ne, wenn ich einen Musikraum haben will, dann will ich es ja halliger, also in Anführungsstrichen, für mich haben. Das heißt, die Nachhallzeit ist höher. Da muss ich jetzt nicht so viel Absorptionsmaterial in, meinen, äh, in meine Räume einbringen. Wenn ich mich aber konzentrieren möchte oder eben äh, ne, Videokonferenzen halten möchte, dann ist Bedämpfung, das heißt mehr Absorptionsmaterial, wichtig. Eine Sache nur, wenn ich quasi meinen Nachbarn höre, dann hilft mir das in keinster Weise, wenn ich meinen Raum mit Absorptionsmaterial bedämpfe. Hilft einfach nicht. Ja, Genau, das sollte man sich klar sein. Es geht wirklich nur um den eigenen Raum oder ne, das, was ich verursache. Aber was man äh, machen könnte oder was man empfehlen könnte, wäre auf jeden Fall... Ähm, Absorptionsmaterialien, es gibt Schaumstoffe, die porös sind,
0: die sind mhm. relativ
1: günstig. Also wenn man Schaumstoffe in Google eingibt, dann kann man die relativ äh, gut finden. Da muss man aber dann tatsächlich auch wiederum auf den äh, Schallabsorptionsgrad achten. Ähm, und das über die Frequenzen. Also am besten ist tatsächlich ein Material, was über, also in der Raumakustik äh, gehen wir von 125 Hertz bis 4000 Hertz. Ja. Und da in diesem Bereich sollte der Schallabsorptionsgrad einfach ähm, ja, in etwa gleich sein. Die meisten Materialien, die man hat, die sind tatsächlich so, dass sie im tieffrequenten Bereich weniger absorbieren und im hohen Frequenzbereich mehr absorbieren. Mhm. Ähm, auch dünne Materialien, ne, wenn wir so einen Filz haben, ganz dünne Materialien absorbieren nur im hochfrequenten Bereich. Das heißt man wird nicht sehr glücklich im Leben, wenn man nur an die Wand hängt. Ähm, genau, das heißt, wenn, der, wenn das Material dicker wird äh, und im tieffrequenten Bereich dann absorbiert, wird das dann einfach besser und da sollte man einfach darauf achten. Ähm, auch beim Absorptionsgrad, bitte über Frequenzen anschauen. Und es gibt äh, den bewerteten Schallabsorptionsgrad und das ist halt eben der Einzahlwert, aber der Einzahlwert ist eben nicht aussagefähig. Es gibt diesen äh, praktischen Absorptionsgrad und der ist eben über die Frequenzen, 125 bis 4000 Hertz. Und da sehe ich tatsächlich, wie dieses Material richtig absorbiert. Da sollte man wirklich darauf achten. Weil manchmal ist es so, dass man viel Geld für ein Material ausgibt, aber die Wirkung ist sehr niedrig, was schade ist. <lacht> ja. Es gibt ja. aber auch die äh, Möglichkeit, ähm, ja, sich so einen Absorber selber zu bauen tatsächlich. Also eigentlich braucht man doch nur Mineralwolle. Ein Holzrahmen oder irgendeinen Rahmen, was man möchte, damit man die Mineralwolle da einsteckt Und dann kann man einfach Stoff äh, drüber machen, dann sieht man äh, die Mineralwolle nicht. Und in dem Fall ist es aber so, dass man auch darauf achten sollte, dass der Stoff äh, ja nicht ganz fest ist, damit eben der Schall äh, da eben auch noch durchkommt. Mhm. Und äh, was ich noch als Tipp mitgeben könnte, wäre dass man, wenn man einen quadratischen Raum hat, keine parallelen Flächen hat, ähm, die eben, also die vermeiden, weil da kommt es eben zu Flattereches, wenn ich zwei glatte Oberflächen habe, die reflektieren. Das heißt, ähm, es ist ganz gut, wenn man entweder am Boden oder an der Decke was hat oder an der linken und äh, also gegenüberliegenden Wand und auch an der anderen. Das heißt ist mal L-förmig äh, an den Wänden. Schallobserviere, das Material macht und dann zum Beispiel ähm, an der Decke. Aber wiederum ist hier wirklich abhängig, was man eben haben möchte. Also hier ist es auch vielleicht auch ratsam, ähm, einen Ingenieur einfach äh, zu fragen und sich einfach äh, auch beraten zu lassen, weil das macht schon Sinn, bevor man viel Geld für etwas ausgibt, was dann eigentlich dann ich dem entspricht, äh, was man eigentlich im Raum haben möchte, oder man hat dann wirklich platte Echos dröhnen im Raum und ist dann eigentlich eher unglücklich, weil man viel ausgegeben hat. Also im Endeffekt muss ich sagen, einfach gibt es eigentlich ja. auch in Raumakustik nicht. Das, ja. ist, äh, das ist schwierig, weil man wirklich, jede Anforderung ist anders, jedes Bedürfnis ist anders. Ne? und alle nehmen das einfach subjektiv auf und äh, daher, wir, wir in der Akustik arbeiten wir mit harten Fakten, also mit den DBs, ja. mit den harten Zahlen, aber äh, Akustik ist doch wirklich sehr subjektiv und von Projekt zu Projekt
0: einfach anders. Definitiv, ja, also du hast das schon mal sehr, sehr gut zusammengefasst, ähm, was Geht, was nicht geht und worauf man natürlich achten sollte. Und ich sehe es genauso wie du. Ähm, das ist ja genauso auch bei der Raumgestaltung. Ich vergleiche das immer gerne mit: Ja, kannst du mir mal eben eine Empfehlung für eine Wandfarbe geben? Ja, da kommt es ja auch drauf an, wie groß ist der Raum, wie ist der Raum geschnitten, wie hoch sind die Räume. Also, es kommt ja auf so viele verschiedene Dinge an und auch, welche Möbel dann da drin stehen. Und genauso ist es ja auch bei der Raumakustik. Jeder Raum ist anders, was man sich aber grundsätzlich mal so als Regeln vielleicht auch merken kann, ist ja jetzt zum einen das, was du gerade gesagt hast, dass man keine gegenüberliegenden Wände hat, die komplett schallhart und glatt sind, ja, weil man sonst eben diese, diesen Effekt hat, dass sich der, der Schall eben dann die ganze Zeit reflektiert. Um, was wir im Studium gelernt haben, und jetzt krame ich ganz tief in meinem Gedächtnis und hoffe, dass es <lacht> stimmt, aber ich habe ja dich als Expertin da, das heißt, du kannst jederzeit reingrätschen. Yeah, um, wir haben zwei verschiedene, oder zwei Punkte würde ich gerne nennen. Zum einen haben wir auch ein bisschen unterschieden ähm, in die Welt des Hörens und die Welt des Sprechens. Ähm, Welt des Sprechens ist wirklich genau das, diese Vorträge halten, vielleicht Unterrichtsräume, Räume, in denen man Webinare hält oder ja sonstige Konferenzräume oder was auch immer. Da geht es ja wirklich darum, mehr zu absorbieren, also dass eben der Schall auch zielgerichtet da ankommt, wo er hin soll und dann nicht zu so viel. Ähm, ja, wie nennt man das nochmal? Du hast vorhin einen Begriff genannt, wenn der Schall so hin und her äh, geht. Du, da also nicht du meinst gerade... Flatter-Echo, oder? Ja, genau, das Flatter-Echo, genau. Das ist mir gerade nicht mehr eingefallen. Ähm, und da vielleicht als Hinweis, zumindest habe ich das so gelernt, wenn ich jetzt ähm, im, in einem Büro bin oder wenn ich einen Arbeitsplatz habe und alle reden sozusagen in die gleiche Richtung, dann macht es ja Sinn, an dieser gegenüberliegenden Wand ähm, schallabsorbierendes Material aufzubringen, weil da der Schall ja hingeht. Also ich als Schall Aussender sozusagen, sende eben in diese Richtung. Ähm, und dann haben wir die Welt des Hörens, wo es dann eher um Musik geht. Ähm, da hattest du vorhin ja auch schon gesagt, es ist wichtig, dass man da nicht zu viel absorbiert, weil es soll ja dann auch noch bei einem ankommen. Also das vielleicht mal so als grundlegendes äh, Thema ähm, nochmal, um das in meinen Worten sozusagen zusammenzufassen. Und dann haben wir auch gelernt, ähm, dass es, wie du auch gesagt hast, es gibt verschiedene Frequenzen und bei manchen, also manche absorbieren oder Absorptionsmaterialien, die haben halt nur einen bestimmten Frequenzbereich, den die abdecken. Ähm, und was ich festgestellt habe, auch aus der Erfahrung, man muss teilweise gar nicht unbedingt immer noch viel zusätzliches Material einsetzen, wenn man zum Beispiel bei der Möbelplanung sehr, sehr ähm, schlau vorgeht, dann wenn das also praktisch schon in der Gestaltung mit drin ist, wenn man zum Beispiel Elemente hat, die über die Wand an die Decke gezogen sind und dann ist das mit einem porösen Material oder schon mit, mit bestimmten Materialien ausgestattet, dann kann das ja auch schon viel bringen. Und was ich auch festgestellt habe und sicherlich wirst du mir dazu stimmen, auch Masse absorbiert natürlich sehr, sehr viel. Also wenn wir jetzt Schränke haben, die relativ tief sind und da stehen vielleicht viele Ordner drinnen und so weiter ähm, und vielleicht sind die Schranktüren gar nicht unbedingt glatt, sondern vielleicht auch irgendwie porös oder durchlässig, dann nimmt es natürlich auch noch mal mehr Schall auf, als wenn man überall Glasoberflächen hat oder eben nicht so viel ähm, Polstermöbel und sowas hat. Ja, also vielleicht stellt man sich mal so einen Raum vor. Man zieht gerade frisch um und dann ist da noch gar nichts drinnen. Und dann kommt das Sofa. Und das Sofa absorbiert ja auch schon allein schon, dass es, weil es ein sehr massiges Möbel ist und weil es häufig eben auch mit einem Stoff belegt ist was eben ein bisschen eine poröse Oberfläche hat. Ja, also ich hoffe, ich habe jetzt nichts komplett Falsches gesagt, ja. aber das sind also, zumindest äh, so die Dinge, an die ich mich erinnere.
1: Ja, also da erinnerst du dich, glaube ich, sehr gut. Eine Sache zu den Büros. Ähm, Büros ist immer ein sehr schwieriges Thema, weil mm. wenn ich ein Großraumbüro habe, darf ich zum Beispiel nicht überdämpfen. Ja, also ich kann nicht äh, zu viel Absorptionsmaterial ähm, einfügen. Also da, da muss man wirklich aufpassen, weil das Problem ist zum Beispiel, wenn ich in einem großen Büro sehr viel absorbiere, dann höre ich die anderen Worte des anderen. Normalerweise ist es so laut, dass man so ein Genuschel hört und keine richtigen Worte. Und wenn ich keine richtigen Worte höre, dann konzentriere ich mich nicht drauf. Aber überdämpfe ja. ich den Raum in dem Fall für ein Büro, ähm, dann höre ich vielleicht den anderen Kollegen jedes einzelne Gespräch und dann dann stört mich was erst. Also da muss man wirklich ja. ähm, aufpassen. Ne, was zum Beispiel gut ist, wenn du einen Arbeitsplatz hast, dann über den Arbeitsplatz absorbierende Materialien zum Beispiel. Ne? Ja,
0: genau.
1: Und, und das Zweite zu den Materialien, also zum Beispiel beim Sofa, ist es, ne, wie du sagst, ähm, also Masse ist tatsächlich eher in der Bauakustik, ne, für mhm. die Schalldämmung relevant. Äh, wenn du jetzt aber ein Sofa hast, da ist ja auch äh, ne, so... Also der hatte ja erstmal diesen Stoff, der ein bisschen fein ist und innen drin ist ja auch irgendwie so ein Polsterzeug, ne? da, da ist ja auch so, die Schallwellen treffen äh, da rein, ne? es äh, entsteht Reibung und dann wird das in Wärme umgewandelt und zack, haben wir halt eben nicht, äh, haben wir eben dieses Problem halt da nicht mehr. Ne? Ja. Genau und ähm, in den Wohnbereich ist es so tatsächlich, ja, dass zum Beispiel ein Teppich und Vorhänge helfen, das ist auch so irgendwie... Aber ich als Akustikerin so oft und das ist immer so die Lösung, die Lösung. Wir legen einen Teppich und Vorhänge. Mhm. Ähm, ja, also natürlich ja, bewirkt das natürlich was, weil ein Teppich natürlich, ne, da habe ich diese Reflexionsfläche von Decke und Fußboden äh, und selbstverständlich machen die Vorhänge auch was, äh, aber es ersetzt keine gute Raumakustik, muss ich sagen. Aber ja. ich finde, es ist wirklich jeder Raum braucht halt was anderes. Ja, ich muss ja. sagen, ich habe mich letztens als Beispiel mit meiner Friseusin unterhalten und die hat, also die ist sehr stylisch und die hat echt super tolles, äh, tollen Raum. Er ist sehr hoch und er ist ultra laut, also wirklich mhm. sehr laut. Und ich habe mich mit ihr darüber unterhalten und für sie war es aber so, ähm, ja, sie ist das gewohnt ne, und sie persönlich stresst das nicht und sie meint, ja, das gehört zu ihr, also dieses Laute und dann auch die laute Musik, das gehört zu ihr. Also mhm. man sieht wieder, ähm, alles ist halt na, davon abhängig, was subjektiv. ich benutzt habe und ja. genau, so subjektiv. Jeder Mensch ist so anders und hat andere Bedürfnisse, wie eben der Raum äh, sein sollte.
0: Ja. ja, richtig cool. Ich würde gerne nämlich nochmal, das ist so gut, dass du das gerade erwähnt hast, mit dem Überdämpfen, also äh, wenn wenn praktisch die Nutzer in einem Büro sich dann gegenseitig hören, weil man so viel absorbierendes Material reingebracht hat. Da gibt es ja tatsächlich auch gerade für den Bürobereich, weil das ist ja was, wo, wo wir Menschen so viel Zeit verbringen, halt diejenigen, die im Büro arbeiten, ja, aber auf der Arbeit verbringen wir ja so viel Zeit und es gibt da ja auch das Prinzip der Schallmaskierung, dass man sozusagen absichtlich Störgeräusche mit einwirft, dass man eben dann nicht mehr die, das Wort von seinem Gegenüber so genau hört, sondern wirklich dieses gewisse Grundrauschen da hat, weil das dann angenehmer ist als totale Stille. ja. Und da weiß ich noch, da gibt es sogar inzwischen auch von gewissen Herstellern Leuchten, die dann nicht nur, also Arbeitsplatz leuchten, die nicht nur den Arbeitsplatz ordentlich beleuchten, sondern auch. Noch eben so ein gewisses Störgeräusch einblenden. Oder vielleicht kennt ihr das auch. Ich habe jetzt gerade auch in ihr Kopfhörer drinnen. Ähm, da könnt, kann ich sogar auch so ein Störgeräusch ähm, einstellen, dass eben so ein Hintergrundrauschen da ist und ich dann praktisch die Umgebungsgeräusche ausblenden kann. Also auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Das wollte ich nur ergänzend dazu noch sagen. Hast du auch noch was, was du dazu sagen möchtest? Nee, du nee schon, aber okay. da,
1: genau, da hast du vollkommen
0: recht. Aber das zeigt wieder, ne, wenn ich jetzt ja zum Beispiel speziell Großraumbüros
1: habe, dann ist es wirklich sehr wichtig, äh, mit dem Akustiker zu planen. Der hat dann wirklich diese Software, die ähm, ja speziell ähm, für diese Räume eben plant. Ne? Und dann kann ja. ich auch, abhängig von der Person, die da sitzt, ne, mit der ausmachen, was stört dich, äh, äh, personenabhängig. Und dann kann ich wirklich richtig planen und richtig schöne Akustik für diese Arbeitsplätze ja,
0: gestalten. Ja, total schön. Ich glaube, wir haben gerade ja den Hörern schon richtig viel Mehrwert mitgegeben und ich möchte dir gerne am Schluss noch zwei Fragen stellen, die ich allen meinen Hörern stelle. Aber ähm, als erstes, möchte ich natürlich auch noch darauf hinweisen, dass ich deine Kontaktdaten und alles weitere auch in die Shownotes natürlich reinpacke. Mich würde interessieren, ähm, wo soll es denn bei dir in Zukunft hingehen? Also was ist so deine berufliche Vision? Also zum einen natürlich ähm, jetzt das
1: Unternehmen weiter ausbauen, also mhm. im Bereich der Dienstleistung, weil ich auch tatsächlich für mich, ähm, ja, also die Akustik ähm, den Leuten nahe bringen, zum Beispiel hier bei dir, ist für mich einfach sehr wichtig. Oder beziehungsweise das Verständnis dafür, den Menschen mitgeben, dass wir mehr da reingehen und irgendwie was ändern. Ne? Also genau, und zum einen ist es eben dieses Unternehmen aufbauen. Ähm, und zum anderen ähm, ja die, diese Web App, die ich am Entwickeln bin, ähm, dass die jetzt ähm, ja, Mitte des Jahres ähm, auf den Markt kommt. Also es hat sich ein bisschen verzögert, weil ich ja in Sachen dieser Änderungen jetzt quasi vom Programmieren weggegangen bin, weil ich dachte, okay, entweder ich bin Programmiererin oder Unternehmerin und habe ich mich für das Gute entschieden. Genau, aber mhm. ich habe ein tolles Büro äh, gefunden, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, sodass äh, jetzt zukünftig eben diese App äh, rauskommt. Mhm. Und ähm, genau, und das Wichtigste ist tatsächlich, ähm, ja, mein Unternehmen einfach weiter ausbauen. Das heißt, wenn jemand irgendwelche Tipps braucht oder sich austauschen möchte, kann sich natürlich gerne auf LinkedIn mit mir verlinken oder eben Newsletter ähm, bei uns auf der Webseite einschreiben und dann alle Informationen bekommen jetzt auch, wenn die Veröffentlichung dann von der Webseite kommt.
0: Total cool, richtig spannend, was du vorhast und ich freue mich, dass wir da weiter verbunden sind und ich dich da ein bisschen verfolgen kann auf deinem weiteren Weg. Ähm, ja, jetzt zu den Fragen, die ich allen Hörern stelle. Es ist ja auch ein Business-Podcast. Es geht nicht nur um Wissen, sondern auch Erfahrungsaustausch. Und deswegen die Frage an dich, gibt es irgendein Business-Tool, was du alltäglich nutzt, was dir wirklich den, ja, die Arbeit total erleichtert?
1: Also ich muss tatsächlich zugeben, dass ich ähm, seit Neujahr jetzt wieder auf einen analogen Kalender umgestiegen bin. Und ähm, ja, das mega, mega gut finde. Vorhin mhm. tatsächlich habe ich mit Asana gearbeitet. Mhm. Ähm, das ist auch ein sehr gutes Tool. Aber mhm. dieses Analoge finde ich auch sehr spannend, weil man doch tatsächlich die ganze Zeit oder hauptsächlich vom Bildschirm sitzt. Und jetzt einfach mal blättern zu können und schreiben können, hilft mir doch, mich sehr gut zu organisieren. Und auch wenn ich ähm, irgendwelche Ideen habe oder Gedanken, was ich nächste Woche machen muss, kann ich das schnell in den Terminkalender reinschreiben. Und vergesse das nicht. Also eine sehr einfache, mhm. langweilige Lösung wahrscheinlich. Also total analog.
0: <lacht> das ist total schön. Ich, ich liebe das, dass du das gerade sagst. Warum? Weil ich auch so ein Mensch bin. Sobald ich etwas geschrieben habe, bleibt es bei mir auch im Gedächtnis. Und gerade wenn es um Termine geht oder wichtige Dinge, ist das, finde ich, eine sehr gute Lösung, ähm, wenn man das natürlich so macht. Und du bist... Nicht die erste, die den analogen Kalender erwähnt. Total cool. Das erste Mal <lacht> etwas, was zum zweiten Mal erwähnt wird. Also richtig schön. <lacht> ja, und dann habe ich noch die letzte Frage. Und zwar würde mich interessieren, gibt es irgendeinen Tipp oder einen Ratschlag, den du mal in deinem Berufsleben bekommen hast, wo du sagst, ja, da erinnere ich mich jetzt noch dran, weil es war echt gut und hat mir total weitergeholfen.
1: Ja, also so einen richtigen Tipps gab es nicht, aber ich kann mich mhm. äh, gut an meine erste Stelle erinnern, wo ich in diesem bauphysiktor in Dortmund gearbeitet hatte und ich hatte einen äh, Chef, der sehr akribisch war und das mhm. heißt, immer wenn, äh, wenn ich einen Bericht geschrieben habe, war alles detailliert durchgegangen <lacht> und äh, ich fand es zu der Zeit sehr nervig, äh, aber ich muss sagen, dass es endgültig doch äh, für meinen, wie ich einen Bericht schreibe, auch auch nicht sehr spannend, aber ich kann das jetzt sehr gut, weil ich es dadurch hm. äh, sehr gut äh, gelernt habe. Zu der damaligen Zeit habe ich es nicht verstanden. Ich habe auch immer gedacht, irgendwie soll es Ingenieur hat man nur mit Zahlen zu tun. Ich werde hm. nie schreiben, weil ich der, nicht der Schreibtyp bin, sondern eher der logisch Denkende und, ähm, und Zahlenmensch. Aber dadurch habe ich das tatsächlich gelernt. Ja, Dieses Akribische immer wieder äh, durchgehen, Fehler wegstreichen, nochmal überdenken, jeden einzelnen Satz, den man so vor sich gibt. Also das, das war sehr gut.
0: Sehr cool. Ja, vielen Dank für deine Insights, die wir hier auch nochmal bekommen haben. Möchtest du gerne noch abschließend irgendwas loswerden, dann tu das gerne jetzt, bevor ich dann den Podcast leider schon beende, das war es so schön, mit dir ja. zu sprechen. Ja, mit dir auch. Vielen Dank,
1: Eva. An, also an alle Menschen da draußen, Akustik kann man bewegen und ändern. Sie muss nicht ja. so sein, wie sie ist. Man kann also aktiv äh, daran was äh, ändern und machen. Also nicht nur in Innenräumen, auch im Außenbereich. Also Akustik ist so ein spannendes Thema. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen, gerne
0: äh, ja, mit, mir,
1: mit mir in Kontakt setzen.
0: Ja, das machen die Hörer mit Sicherheit und ich hoffe, dass es den Hörern auch gefallen hat. Also ich fand die Folge total gut und informativ und werde sie mir dann auch nochmal anhören, wenn sie dann rauskommt. <lacht> Und ich wünsche allen, die jetzt zugehört haben, einen wunderschönen Abend oder Tag oder Nacht, wann auch immer ihr die Folge hört. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr mit uns in Verbindung tretet, wenn ihr uns unter den Posts zur Folge schreibt, was ihr für euch mitnehmen konntet. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut! Wenn dir diese Folge gefallen hat. Dann lass mich unter den Posts zur Folge auf Instagram oder LinkedIn gerne wissen, was du für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auch, wenn du auf Spotify oder Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und den Podcast damit unterstützt. Und immer dran denken, Konkurrenzdenken war gestern, Schwarmintelligenz ist heute. Herzlich kreative Grüße, deine Eva.